0: Dobrý milí posluchači. Vítejte v podcastu Zdál se mi sen. Od mikrofonu vás zdraví Petr Němčanský a na druhé straně je...
1: Kateřina Kučirová.
0: V dnešním díle se budeme věnovat tématu, co máme dělat, když se nám sny nezdají. A nebo když se nám zdají, proč si je nedokážeme zapamatovat.
1: Tak co myslíš, Petře? Proč, proč někdo má problém si pamatovat své sny?
0: Kdybych začal u sebe, tak já, já si často sny nepamatuju, protože jsem unavený a cítím, že to tělo potřebuje regenerovat během té noci a už bym pak nezbyde energie vlastně na to si pamatovat ten sen. Takže pak cítím, že se musím dobít nějak, jako že se musím odpočinout, odpojit se od přístrojů a podobně.
1: To chápu, to mám taky tohleto zkušenost. Že by se to tělo a ta duše vyžaduje nějaký čas na no ten opravdu je odpočinek hluboký. a když už je to tělo odpočatý, tak pak přichází ty sny.
0: Je to tak, no. Tam probíhá vlastně ta regenerace organismu, že očištění nějak na mnoha úrovních a tohle to má prioritu no, pro naše zdraví a nemyslím si, že by tam nebyly vůbec sny. Že ten, ten cyklus toho ten spánk, spánkový cyklus, jako kdy když se dostáváme do toho REM, že to tam jako vždycky nějak je, ale spíš to naše schopnost vlastně to přenést, ten zážitek, zapamatovat si ho a, a zvědomit a přenést si to do typ dělý myslenu.
1: Zkrátka REM znamená Rapid Eye Movement, znamená to, že vlastně pokud je pozorován někdo, kdo právě spí, prožívá tu spánkovou fázi která se pojí se sny, tak je taky zároveň vidět to, že pohybuje očima rychle. A stejně tak, jako u lidí, se tady to dá pozorovat i u zvířat. Taková zajímavost.
0: Škoda, že zvířata o nich neumí mluvit to o těch snech. Hmm. No a tobě se zdají pořád sny? Nebo máš taky občas třeba nějaké výpadky? A co s tím pak děláš?
1: Tak je, bych možná řekla jako tak trochu od začátku, že dokud jsem si je neskoušela pamatovat, nebo psát, tak si myslím, že jsem si je tolik nepamatovala, že jsem jako občas samozřejmě měla sny, hodně jsem i mluvila ze spadní, jako malá a tak, ale ta schopnost vlastně si je líp pamatovat přišla s tím, když jsem si je začala zaznamenávat nebo je zkoušet s ním pracovat, kdy mi to vlastně bylo nabídnutý na jednom semináři, pojďme, pojďme si zkusit zapamatovat, co se nám dneska v noci bude zdát a zítra s tím budeme pracovat tak jsem si uvědomila, že to má velkou sílu a začala jsem to víc vnímat. A určitě se je daleko líp pamatuju o té doby, co si je zkouším i psát. Ale tak celkově mám dojem, že to má nějaký svůj rytmus, který vlastně respektuju a nějak na něj nenaléhám. A myslím, já sama mám z toho takhle nejlepší pocit, že prostě pokud se potřebuju nějak vyspat, odpočinout, vypnout, tak třeba i těch snů míň ale někdy naopak zase skrze ty sny nějaký nějaké řešení těch situací, které člověk prožívá ve dne. Takže je to takový hodně, hodně různý, řekla bych. Ale určitě to prožívám takže to prostě respektuju, jak to je. Mám snu spíš víc, než bych měla pocit, že jich mám jako málo, že bych chtěla víc. Takže jsem spokojená tak, jak to je. Myslím si, že taky velkou roli hraje méně cyklus u ženy, že prostě kolem téhle sražní fáze, jak kdyby člověk byl ponořený v takovém jednom velkém snu prostě pár dní, tak trochu i jako přes den, nebo že vlastně je v takový jiný, v jiném stavu mysli duše je tak nějak hluboko. Já jsem to četla v jedné knížce cyklická žena, že to tak je, že i vlastně nějak pomocí nějakých vyšetření právě taky zjistili, že ta mozková aktivita je prostě jiná v té době. A i bez vyšetření to cítím sama.
0: <laughs> Jasně, tak to jsme vlastně u toho, u těch nějakých jako přirozených příčin a důsledků toho, ať už jsme žena nebo muž, ale já myslím, že ten základ vlastně toho, jak jsi řekla na začátku, aby se člověku víc zdáli nebo aby si je víc pamatoval, tak je potřeba tam zaměřovat tu pozornost, že dokud tam tu pozornost nemáme, tak ne, že bych těch, těch snů bylo míň, ale prostě si je míň pamatujeme a jakmile jim začneme přikládat vlastně tu váhu, tak pak by se začaly sami zviditelňovat nebo otvírat nám jakoby další svoje roviny, kam až se to může jako posunout. Já jsem se včera zase ocitl situaci v běžném životě, kdy jsem si vzpomněl, že se mi o té situaci zdálo a pamatuju si, že jsem si do denníku psal, že vůbec nechápu, co, kde to bylo, jo? jestli to v tu chvíli mě nebylo jasný, jestli jsem v nějakým s snovým světě, anebo nebo je to nějaká budoucnost. Ale tím, že už jsem byl trochu vycvičený, tak uh, jsem si to napsal, opoznámkoval a, a protože byl hodně výrazný, tak jsem si to pamatoval. A včera, když jsem stál v té situaci, která se odehrávala v tom běžném životě, tak se jsem, tak mi jsem to úplně propojilo vlastně s tou, snovu, s tou snovou vzpomínkou. Takže ten sen předesílal, co se stane.
1: Jaký to pro tebe bylo?
0: Bylo to takový jakoby dejaví, ale vlastně, že to, tam byla ta, i ta vzpomínka toho, že jsem si to tehdy komentoval a nějak jsem se tím zaobíral, vlastně tím obrazem i tím, co se tam dělo, že ty lidi, kteří do toho byli zapojeni, tak jsem ještě neznal v té době a bylo to pro mě taková neznámá v tu chvíli.
1: Tak hmm. to věřím, to, to musí být zvláštní pocit. Někdy to takhle vlastně se snažím i navodit tím, že třeba Jednám ve smyslu toho snu, že ho použiju jako ten akční plán pro nějakou aktivitu a když potom vlastně dělám to, co se mi zdálo, tak to taky trošku, myslím, prožívám něco podobného, že se to jako vlastně propojí, ten sen s tím životem. Je to hezký, pokud je, je to něco, co si přeju.
0: Takže kdybychom se vrátili k tématu, co dělat, když se mi nezdají,
1: mm-hmm.
0: tak um, za mě určitě je to nějaká ta životospráva, jak jsme se bavili, být odpočatý a mít, mít dost energie, nebo jako být v pohodě. Mm-hmm. Jak můžete si člověk dostává do nějakého stresu a, a vyčerpanosti, vlastně tak i to tělo potom reaguje. Pomáhá mi třeba dostat se do toho zpátky nejen tím, že si odpočinu, ale i to, že věnuju vlastně pozornost těm přechodům, když usínám a když se probouzím. A překvapím několikrát vlastně, jak když jsem tam tu pozornost neměl, tak já nevím, je to v řádově milisekundách, prostě se to začne, koukáš do tmy a najednou vlastně ti tam skočí nějaký obraz a někde seš, vidíš někde nějakou ulici, schody, někam jdeš prostě, nebo nějaký lidi, tváře. Dokud jsem neměl jakoby tu pozornost, nebo neměl jsem v popise, že se něco takového může odehrávat, tak jsem... Vlastně v tom okamžiku, kdy jsem se vrátil zpátky, zapomněl, že se to stalo. Mm-hmm. Jakoby člověk přepne do jiného programu, ale už nemáš to návaznost, nemáš tu vzpomínku. Ale jakmile ale víš, že se to může stát, usínáš, koukáš do tmy a skočí ti tam obráz, který hnedka jako se, já nevím, třeba je to vteřina, co mm-hmm. se to odehraje a vrátí se zpátky, tak teď už mám jako... I třeba z těchto těch malinkých střípů radost a tím, že si je zapíšu, zapamatuju, nebo se tam třeba vracím do toho prostoru, když usí nám příště. Tak i potom dál ta, to snové tělo na to reaguje a jako nabíjí se tím, mám pocit.
1: Mm, to máš pravdu. No. To bývá moc hezký, protože člověk je zároveň ještě dostatečně dělí, aby to vnímal. A zároveň, už se přepíná do toho snového režimu. Takže vlastně ta životospráva celkově je dobrá pro to navození jako zdravýho spánku, příjemného nějak takovýho, který ty sny povzbuzuje. A taky si myslím, že Může hrát svoji roli to, pokud má někdo vlastně špatnou zkušenost ze sny, pokud se mu třeba někdy v životě zdále nějaký noční můry nebo nějaký sny, kterých se bál. Takže na nějaký rovině je vlastně může odmítat, že je dobrý asi si, pokud chc, někdo říká, sny se mi nezdají, žádný nemám, nepamatuju si je, tak, tak by se mi zdálo dobrý se ho taky zeptat, jestli vlastně si je chce pamatovat, jestli je to opravdu něco, co si přeje, nebo... Jaký jsou ty překážky k tomu?
0: No a co, co potom dělat v případě, kdy člověk zjistí, že, že měl někdy nějakou špatnou zkušenost, nějakou noční můru, opakující se třeba, která mu brání vlastně se uvolnit do toho, že bych ty sny chtěl zase mít, že to podvědomím vlastně jakoby to zakazuje, nebo on si to na té podvědomí úrovně zakáže?
1: No to si myslím, že nezbývá nic jiného, pokud chce se vlastně k těm snům vrátit, vrátit otevřít se k ním cestu, takže úplně nejlepší způsob je právě tou noční můrou se společně nějak zabývat, nebo třeba sám, pokud ví jak. Ale že ta metoda, kterou nás naučil Robert Moss, ta blesková práce se sny, je dobrá pro jakýkoliv typ snů, nejenom pro příjemní sny, ale i pro noční můry. A vlastně tak do, trochu dopředu my. Připadá dobrý si uvědomit, že ta noční můra může se jevit jako takový zlej sen. Vlastně zdálo se mi něco, co mi nepříjemný, čeho se bojím, ale ve skutečnosti i ty noční můry jsou jako pro nás, vlastně jenom už jsou tak zesílený, ty vzkazy v nich, že nám vlastně můžou být nepříjemný. Mě to něco, Ukazují nám něco, co třeba nechceme vidět, čemu se bráníme, nebo to může být nějaký jenom oblasti, které jsou pro nás zatím nepoznaný a my z nich můžeme mít strach. Myslím si, že opravdu ten nejlepší způsob je jako do toho jít, no. Pokud ten člověk chce obnovit vztah se so svými sny. I když samozřejmě chápu, že to není vždy je jednoduchý. A mě se teda osvědčilo, pokud někdo má těžký sny, zabývat se jima, ale i těma, který se mu zdají kolem, takovýma těma zdánlivě obyčejnýma, normálníma, protože oni to vlastně zjemní, tu práci a na těch, který nemají v sobě, tak závažní ty obsahy se může líp naučit, jak vlastně se ta blesková analýza dělá, jaký jsou ty postupní kroky. A pokud se podaří to, že v takovém jakože normálním snu najde pro sebe něco důležitého, tak to může být pro člověka motivace k tomu pracovat i s těma snama, který mají těžší obsahy. Takže moje jako jednodušená odpověď na tvou otázku by byla zabývat se těma nočními můramo to myslím, že je jako nejlepší a hlavně si uvědomit, že noční mura ačkoliv se tváří jako takový zlej sen, je vlastně jako pro nás. Akorát my už jsme ji dotlačili do kouta a ona se brání a snaží nám ukázat všechno, co, co může nějak, tak aby jsme si opravdu všimli. Aby jsme neměli tu možnost to vytěsnit. A taky určitě jako mě napadlo, ještě než jsme se sešli, vlastně pokud někdo nemá sny, tak si myslím, že by mohlo být taky hezký se vlastně zeptat, a jaký jsou tvoje sny? Vlastně co si přeješ? Co jsi vždycky přál dělat? Nebo co bys chtěl zažít? Nebo jaký je ten tvůj sen o životě vlastně? Nemusí člověk spát k tomu hnedka. A myslím si, že pokud tady to ten člověk dokáže uvědomit a třeba i zkusit to opravdu dělat, já nevím, někdo může mít rád malování a nemaluje, tak může si prostě koupit postelky a papír a zkusit to. A myslím si, že tady tyhle jednoduchý činnosti přes den můžou i pomoci tomu, abychom otevřeli bránu těm snům v noci. Co myslíš ty?
0: Určitě je to tak. Dnes nový svět nezačíná v okamžiku, kdy usneme, ale... Do určité míry se to dá vidět taky tak, že my jsme v tom snovém světě neustále. Že všechno to, co se před námi odehrává, je vlastně ten náš sen. Ale tím, že se někdy třeba nevědomně staneme obětí snu někoho jiného, takže jako přijmeme vlastně pravidla nějakého snu, který tam jako vedne, pro nás běží jako určitá danost, nebo nějaký pravidla vlastně, který nám někdo vytyčil a my se tam potom jako oběť pohybujeme, tak vlastně už tenhle ten způsob bytí pro nás může mm. být nočním můrou. Myslím si, že je důležitý pro člověka, který se s chce zaobírat, aby vlastně přistoupil vědomě i k tomu svému dennímu prožívání. A právě se zamyslel nad tím, jestli ten život, který žije, je ten, který chce skutečně žít. A pokud ne, tak aby prostě měl dostat váhy na to a postupně třeba do toho svýho života včleněval právě ty prvky, pro které mu stojí za to žít, ať už je to třeba, že občas si něco namaluje nebo jde na procházku, hraje na nějaký hudební nástroj nebo prostě to, co vnímá a cítí, že mu dělá dobře, to, co ho posiluje. A když vlastně tenhle ten způsob uvažování a konání posilujeme v tom denním světě, Tak se k nám můžou začít vracet i ty sny noční a můžou nám dávat jakoby další rozměr vlastně k tomu našemu bytí. Mám tak trochu pocit, že když člověk vytěsňuje to svoje vnitřní a v tom dělím světě, tak vlastně je vytěsněný i v tom nočním a přicházejí nám vlastně pak už jenom ty silné sny, který, který prostě potřebujeme dostat za každou cenu a jsou to takový, ty, takový ten křik ty duše, která, který se může projevat jako noční můra. Ale není to vlastně taková ta řekl bych jako běžná, běžná neobyčejná snová skutečnost. Už jsme se bavili vlastně předchozím nějakým díle, že pro tu duši je to stejný, jestli prochází vlastně s těma zážitkama v tom vdělém stavu každodenní skutečností, dejme tomu v tom 3D, v tom hmotném světě, anebo je to nějaká snová rovina, tak všechno to jsou nějaké zážitky, vlastně, které jsou pro tu duši skutečný. Že? Důležitý, jak říkáš, jako zač- začít snít ten sen, který chceme žít i v tom bdělém světě, nebo v tom každodenním životě.
1: Zároveň, když ti poslouchám, tak si říkám, že vlastně mám i takový dojem, že jako bychom všichni žili jeden sen, že i vlastně v těch snech m- mých osobních se to vlastně jako projevuje, nebo že tam je taková určitá provázanost těch duší, že mě se může jako vyjevit ve snu třeba to, co je snem, někoho jinýho, jenom protože prostě to nějak podvědomě cítím, když s ním třeba povídám nebo se mu po- poblíž, tak se to pak v tom mém snu vlastně ukáže.
0: Jenom proto, že v té snové rovině právě se odhaluje to, že nejsme entity, které jsou od sebe oddělené, že to je jenom do určitý míry taková iluze. Vlastně myslet si, že já jsem jenom já a nic jiného, a ty jsi jenom ty. Ale že postupně vlastně i v té moderní fyzice a psychologii vlastně se nějak začíná odkrývat to, že v sobě máme vlastně celý vesmír, každý, A to, čeho se vlastně v tom světě dotýkáme, tak je vlastně na nás, nakolik jsme schopni se otevřít i těm jiným rovinám, eventualitám a jako způsobu vnímání. Těžko se mi o tom mluví bez příkladu, tak možná kdybych uvedl nějaký příklad, tak by to bylo lepší, ale teďka mi nic nenapadá. Jo, teď mě napadá něco. Jak se tam ukázala na obrazovce ta kočka, ten, ten kočičí ocas, tak a hodně je to vlastně o tom pro mě v tom spojení s tím šamanismem a s šamanským cestováním. Pokud se člověk mm-hmm. vydá na šamanskou cestu, tak tradičně si sebou bere nějaké průvodce, spojence a nechává se jimi vést. A může se někdy stát i to, že ten Průvodce mu dovolí vstoupit do jeho energetického pole, a potom vlastně vnímáme sami sebe částečně jako, jako tu kočku, třeba co máš na klíně teďka, nebo um, přijde nějaký jiný, přijde Sova nebo, nebo Drak, nebo někdo, do nás vede vlastně z těch horních sfér a propůjčí nám vlastně kus toho svého vnímání. A pak si uvědomíme, že i to je naše, že, že se to jako neliší vlastně, že jsme že mám možnost se s tím prolnout a být i tím, pak je otázka, no, jaký, jsi, jaký člověk, kde máme ty hranice, jestli vůbec nějaký. A mám pocit, že teď se to čím dál víc otvírá, tohleto téma vlastně těch, těch vnitřních hranic. Co si vlastně do toho svého vnitřního světa pustím a co ne. Čemu dám pozornost, čemu nedám pozornost. A co, co tam vlastně v tom s vnitřním světě chci živit kterým proudům vědomí dám zelenou a který jako do, do toho svýho světa nepustím nebo jim nedám tu pozornost, aby, abych neživil a oni potom zpětně jako neovlivňovali mě. Ale samozřejmě, jak říkáš, jako žijeme vlastně všichni v tom jednom snu, v tom, v tom kolektivním snu, ať už je to kolektivní vědomí člověka anebo i kolektivní vědomí planety, tak všechno vlastně to je to naše pole, v kterém působíme, ale má to mnoho úrovní a mnoho pater a je to vlastně zase o té energii, kterou máme v životě nebo nemáme. Když ty energie máme, máme málo, tak se prostě tak není ho zbytí, než, se, než to pohybovat se vlastně v těch spodních patrech, kde toho světla je míň, tak jako třeba na dně oceánu. Ale čím víc si energie máme, tak můžeme vlastně i v tom svém životě prožívat ty radostnější a um, svobodnější světy, řekl bych. A tím se vracím zpátky k tomu, že je důležité mít hodně energie. Mít tu život a zprávu, vlastně, která podporuje můj život a ne, nežít tak, či, abych si vlastně tu energii ubíral, nebo abych, ji, abych se odčerpával, dejme tomu nějakými závislostmi a podobně.
1: Přemýšlím právě o té kvalitě toho opravdu konkrétního spánku v té jedné noci. Tak mě to právě taky napadlo, že i vlastně se nebát toho, jak se jako vypodat tomu svým spánkovému rytmu, bát se toho, se třeba i probudit tu prostřed noci a být z hůru, než, než si dát nějaké prášky na spaní. Že vlastně těch 8 hodin spánku o kterých se tak mluvívá, tak vlastně není vůbec žádná norma, že to je něco, na co jsme se nějak naučili, spíš, že by to tak mělo být, ale vlastně dřív lidi, když neměli elektřinu, tak prý měli vlastně dva spánkový cykly, jakože usnuli nejdřív jako se sumrakem, tělo si odpočinulo, pak se probudili, byli nějakou dobu hůru, navštěvovali se, prostě vedli nějaký život rodiny a pak zase třeba usnuli. Takže to, jak to vlastně máme teď, nemusí být vždycky to, jak to prostě opravdu má být, že člověk se nemusí podřizovat, že víc než si brát ty normy z vnějšku tak spíš se podívat dovnitř, jak to chci já, co je mě příjemný, co moje tělo potřebuje. Stejně tak teda budíky, no. Pro mě je úplně nádhera, když ho nemusím prostě používat, protože člověk se nep- nepřeruší ten cyklus někde uprostřed, ne- nebudím se zmatená. Vlastně mi pak trvá daleko víc, než se opravdu jako probudím, že když vstávám na budík, co si budeme povídat. Že, když se probudím tak, jak potřebuju já, tak se prostě otevřu oči a jsem zhůru a jsem úplně jako by svěží a přesmyslech. A tomu, když se někdo prostě musím tahat sama sebe, bohu Je to úplně něčím jiným, ale jako ta, pro ten jako snový svět, myslím, že ten spánek, pokud člověk může se dovolit spát tak dlouho, jak potřebuje to je vlastně Obrovsky obohacující, no. Takže jako myslím si, že zrovna já si moc nepodporuji prostě ty prášky na spaní a nějaký hodně přísný rytmus, který si člověk snaží jako sám na sebe na, nasadit. <laughs> Namodelovat. Samozřejmě jako ne každý si to může dovolit, ale minimálně třeba o tom víkendu se dá jakoby pocítit ten rozdíl, že jo. Pokud člověk nemusí nikam stávat, Nechat to tak přirozeně doběhnout, ten spánek.
0: A mě na tom baví to, že každý den nebo každá noc je vlastně jiná. A jak si mluvila vlastně o těch fázích cyklu, cyklu ženy, tak vlastně nás ovlivňují i cykly planet a měsíce a všechny ty energie, vlastně, které se teďka vstupují do hry. A každý, každou noc je to pro mě jinak vlastně. Ale s tím budíkem to máš pravdu, že, že i pro mě vnímám, že když, když je to prostě takové násilné vytržení z toho stavu, z novýho, tak málo si vlastně jsem schopen zapamatovat sen a potom i, ten, i ta kvalita toho denního prožívání není bůh jaká. No.
1: no, to si uvědomáš vlastně teď, jak se o tom bavíme, že opravdu se cítím jinak. Prostě pak třeba to dopoledne nebo... Pak už se to nějak asi srovnává spíš, ale je to příjemný. No? Je to hezký, když člověk vlastně může to tak nějak i rozmyslet, čemu se třeba chce věnovat ten den, jako že, že má ten čas na to vlastně vstát a jít někam, už zacíleně, nejenom prostě stát a odejít z momentu na vlak že? a nechat se někam vést. Je to zajímavé. A je pravda, že třeba úplně jak ten jsem vnímávala i dřív, když jsem ještě se o tom moc ods jako nezajímala, tak jsem cítila, že spím úplně jinak v tom, v tom období toho úplňku. Protože na moc nespím. Všechno je takový zasílený, jako to vnímání. A myslím si, že asi mývám trochu víc snu, než třeba když není úplněk. A ještě právě k tomu ženskýmu cyklu mě zaujalo, jakože dřív vlastně ty ženy odcházely na nějaká místa, vlastně pro ně vytyčená na to období, ale vlastně se to ctilo právě jakoby období nějakých vizí nebo i takového hledání v té hloubce, kdy se ty věci můžou přetransformovat a najít se třeba nějaký cesty do budoucna nebo nějaký nový řešení, co jakoby opustí to starý a nachází se ta nová cesta, tak to to, to mě zaujalo. Že i jako celá ta vlastně vesnice nebo ta komunita, ty vize, které oni dostávali, nebo ty sny, který prožívali, tak brali vážně a měli jako i pro ně nějakou cenu.
0: A to se vlastně dostáváš i do toho tématu, že to vzájemné sdílení snů a to, že o tom člověk mluví, tak se to může vzájemně podporovat. Když slyším sny jiných lidí, tak vlastně i mě to dává určitou důvěru vlastně v ty moje vlastní sny. Že kolikrát ty příběhy nebo ty sny vlastně jiných lidí, když, když mi něco povídají a jim to nedává vlastně na první pohled smysl, tak vlastně tím, že jsem jako nezúčastněný pozorovatel, tak jsem schopen rychleji přijmout zprávu z toho snu, než, než kdyby to byl, než když to je můj vlastní sen, že tím, že jsem do určité míry zaslepen tím svým egem, během dne a tím vlastně, na co jsem zvyklý, dává tu pozornost, tak to význam toho mýho vlastního snu mi může unikat mnohem déle, než, než když se dívám na sen někoho jiného a tím pádem na druhou stranu, když ho s někým sdílím, tak on mi vlastně může odhalit, kdyby to byl jeho sen pro mě nějakou rovinu, kterou já třeba vůbec nevidím.
1: Mm-hmm. Taky si myslím, že tam právě může hrát roli i ten strach třeba z nějakých témat nebo vlastně to vnitřní uzavření se něčemu. Takže to pak člověk vlastně v tom snu nedokáže rozluštit nebo vlastně tak trochu nechce. Ještě napadá taky možná, s kým prostě jednoduše mám spojený ten spánek, s kým jsme v tom prostoru a i tak jako, jaká je tam vlastně energie, jestli je nám tam dobře nebo jestli se hádáme nebo mám harmonický období, že to člověk trochu může nasát do těch svých snů jako tu atmosféru, řekněme.
0: Určitě je to... Je to tak, protože to energetické tělo, které sní, tak vnímá jako napřímo tu energii, která která se vytvoří tím naším předchozím působením. A když když tam jsou nějaké tlaky nebo nějaká disharmonie, tak se to vlastně i na tom snění může odrazit. A vnímám vlastně i to prostředí kolem sebe. Jakou má historii, třeba jaký tam jsou uložené vzpomínky v tom místě nebo co se děje kolem. A to vlastně všechno taky. Můžu mít vliv na to, jak, jak spím a co se mi zdá. A věřím tomu, že třeba, když někdo bydlí u Hřbitova, nebo u nemocnice nebo u dálnice, tak bude mít jinou kvalitu snění než někdo, kdo třeba bydlí u lesa nebo někdo, kdo bydlí v panelovém, pa, v panelovém domě. To z, Znovu si zvědomování těch snů si myslím, že je způsobený hodně tím, že bylo přerušený v podstatě nebo není podporovaný jakoby od dětství. Jo. Nepracovalo se s náma jako s dětma, zesnícíma bytostma, prostě, který přináší si s sebou jako duše prostě nějaké zprávy, nějaké světy, nějaké vnímání. Tím pádem, když, když se vlastně to potlačilo někdy v tom dětství a člověk s tím nepracoval, tak se k tomu musí teďka znovu vracet a znovu si vzpomínat, že to je přirozený. Ale Když se třeba v dětech ta fantazie podporuje a nechá, nechají se vlastně fakt v tom, že tam skutečně prostě je modrý slon, který s ním mluví, nebo že vidí anděly nebo duchy, tak jim pomůžeme vlastně si tenhle ten svět um, uchovat. I, I pro nás je to vlastně potom přínosno. když jsme jako součástí toho jejich snění a oni se stávají součástí toho našeho snění.
1: Vlastně, jak se to i řekl, tak mi to i napadlo, že někoho může děsit to, že se může setkat s někým v tom snu, kdo, kdo už zemřel. Že taky to může být možná tak trochu jako noční můra pro někoho nebo něco, co ho může vyděsit, ale že tak to prostě je, no, že když sníme, tak jsme otevření těm všem světům a tady ty, ty bytosti, k nám prostě můžou přijít a můžou s náma mluvit, a když tohleto člověk přijme, tak se mu taky může docela hodně ulevit. No.
0: Mně se naopak stalo, nebo stávalo se mi to, že se mi zdálo o někom nebo byl jsem v nějaké interakci, ve snu s nějakým člověkem až po probuzení, jsem si uvědomil, že už nežije. Ale v tom snu to bylo naprosto přirozený, a byli jsme vlastně jakoby na jedné lodi. Nevnímal jsem to, že přichází z druhé strany nebo neměl prostě na sobě nějaký hábit, jakože by bylo vidět, že už je mrtvej. Věřím tomu, že, že podoby těch nočních můr můžou být různý a může to být vlastně ten důvod, proč jsme s jako takový vytěsnili. Ale mám pocit, že to vytěsňování je takový zvyk nebo, nebo zlozvyk, vlastně, který jsme si osvojili v tom dělým životě. A něco, co hold prostě nebylo příjemné a nebylo nám v tom dobře, tak, tak jsme vytěsnili za ty hranice našeho vědomí a tím pádem tento mechanismus, Jsme si osvojili tak, abychom dokázali vůbec fungovat v tom tom životě a nezavalilo nás. Co se se velmi často stává vlastně v těch stavech, kdy člověk se dostane do nějakého, prožívá nějaký trauma, tak se může stát, že odejde část té duše, oddělí se. Velmi dobře vlastně tento jev popisuje Sandra Ingerman ve svých knihách i Robert Moss vlastně o o tom mluví. Takže posluchači si můžou nastudovat tu teorii vlastně třeba od těch mistrů. A když se začneme vlastně potom zaobírat tím, co to ta duše je a jak jak se mohla oddělit a kde se oddělila a necháme si ji přivést a vrátí se nám, tak vlastně se potom nám vrátí i, i energie, která nám chybí prostě v průběhu dne a noci a i ta kvalita snění se potom změní. Takže mě to vlastně pořád vede k tomu neoddělovat každodenní skutečnost a každonoční skutečnost. (laughs) V podstatě je to jedna skutečnost a akorát má různý módy nebo různý režimy. Night vision a day vision. A tak, co mě určitě ještě vlastně pomáhá v tom lépe se ve orientovat nebo třeba je někdy i přivolávat zpátky, když se mi nezdají, je psát si denník a nočník. (hý) A někdy prostě, když nemám napsaný nočník, tak si napíšu aspoň deník. Jak se říkala o tom, dávat si ten záměr na noc, tak i na den. Je to v podstatě stejné. Hledám odpověď na nějakou otázku a chci, abych je dostal z toho hlubšího řádu vědomí od těch svých průvodců. A ti se nevyskutují jen ve snech, ale můžou s námi být i v průběhu našeho denního prožívání. Záleží, kam kam dáváme tu pozornost. Pokud si dám záměr dejme tomu na nějakou cestu do práce nebo jdu na výlet, tak si můžu požádat vesmír, ať mi ukáže odpověď na nějakou otázku. A tím vlastně se otvírám, překračuju ty svoje hranice toho známa a vlastně otvírám se tomu neznámu. A to už je taková, takový krok k tomu, abych dával pozornost tomu snovému světu vlastně. Protože ten, ten je vlastně za, za hranicema toho konkrétního, definovaného, vyměřenýho.
1: To tak říkám, takže když někdo přichází, někdy, někdy říká, se mi nezdá. Někdy právě pak řekne, no, ale vlastně na se mi zdálo něco ošklivého před x rokama. Ale ještě taky někdy vlastně to bývá, že lidi mají ten postoj ke snu, že jsou to nějaké blbosti. To taky myslím je celkem taky rozsáhlá skupina názorů. To jsou blbosti, to nemá cenu si pamatovat, nebo tak. To myslím, že dost souvisí s tím, o čem se teďka mluvil, že je to vlastně takový postoj, trochu tý, i té společnosti někdy, dá se to tam zachytit. Nebo znala jsem to jako malá, že jsem to slyšela zvenku jako je názor, tak ta, tam na to není asi jiná odpověď, než ta vlastní zkušenost. No. Jako zkuste si napsat pár snů a pojďte zkusit se s a udělat tu bleskovou analýzu a sami uvidíte, jestli je to blbost nebo ne. Že? Mně připadá, že fakt asi není jiná možnost, že nemá smysl někoho přesvědčovat o tom, že to blbost není. Pokud on tomu tak chce věřit. Protože to je vlastně dost jako na každém, jaký ten přístup k těm a zaujme jak moc on sám chce vlastně ty, ty poselství z nich mít. A pokud někdo má dojem, že ty sny nic neznamenají, že nemá smysl se s nima zaubírat, ani bych mu to úplně nevěřila, protože pokud se potkáme a bavíme se o tom, tak je tam určitá šance, že nějaká jeho část vlastně o to zájem má. Není na tu osobní zkušenost v tom případě si myslím.
0: Ně k tomu důvěřovat snům Vedou ty zkušenosti hodně Jakoby s tím vědomým sněním A to mám v podstatě od dětství jako byly, byly fáze, kdy Se mi zdáli snimíň Nebo když si je třeba nepamatuju Kdy ten život byl náročnější A řešil jsem toho hodně Tomu V té každodenní realitě Byl jsem vlastně v tom stavu, kdy jsem nebyl schopen Si je pamatovat, jak jsem o tom mluvil na začátku Nicméně Ta realita, tý snové roviny Je pro mě tak konkrétní a reálná a já nevím, jak to, jinak, jak to jinak popsat stejně jako nebo možná i víc někdy než tady tento sen jo? než tady tento reálný, vdělej sen, který prožívám v každodenní skutečnosti my jsme přesvědčení o tom, že to, co se děje ve dne, tak to je to podstatný to je to zásadní vlastně pro ten život a takhle to vlastně v té kultuře a v té společnosti je. Se na to, jo, že vlastně když se vrátím trochu k tomu tématu, o kterém si mluvila předtím ty, že lidi věnují těm snům takovou pozornost někdy, jakože si říkají, to nejsou, to jsou nějaké nesmysly, co se mi zdály. To byl jenom sen, jo, to není to jako zásadní, to je jenom sen.
1: Jako poslouchám a zároveň já jsem asi uvědomuji, že, že se mi to hodně proměnilo za poslední dobu. To prožívání vlastně toho, že někdy vlastně mám i během dne takový pocit vlastně, jako bych snila nebo že se mi to tak jak doby ty svat, dva světy se tak jako prolnuly. Ale myslím, že to je hodně daný tím, že to právě člověk hodně vnímá nebo je v tom, je v těch tématech přemýšlí o tom. Bylo, bylo nejlepší prostě slyšet názory třeba víc lidí, jak oni to prožívají, aby se si to mohl porovnat, že nejsem moc ani zvyklá o tom s někým mluvit. Vlastně.
0: Právě. Mluvíme o počasí, mluvíme o politice, o fotbale, já nevím o čem, ale společně vlastně to téma snění máme vytlačený někam až za mes, vlastně až za horizont, až tam, kde zapadne slunce a každý jdeme sám. Jak když říkám mé, mm-hmm. jako my, tak ti myslím nás všechny. No, ale... Že to je nějaká obecná, jo, že to je nějaká obecná jakoby, skutečnost, která je podporovaná tou většinou. Myslím tím, vlastně ten kolektivní sen, který držíme všichni tou svojí pozorností, že takhle to prostě je, jabko padá ze stromu, o tom není pochyb. Jo.
1: Mm, a na druhou stranu, potom, když se sejde více lidí, který jako sní, jako třeba na nějakých těch workshopech, tak to, to taky nabírá trošku jako jiný směr, že jo? Pak už je to taky pěkně divný někdy, hmm. <laughs> že ten svět se přesto nechovat normálně a vlastně uh-huh. se všechno začíná tak relativizovat a člověk No co to jakoby, je normálně, že jo? No tak, jak jsme třeba bezvyklí, že se to hmm. jakoby posiluje prostě, že no, a já to mám pro tebe moc ráda.
0: Pro no, by začne být normální to nový, že jo?
1: No pro mě, mě se... už to je to normální. No, už takže
0: vůbec, vůbec slo, pojem, když jsme u toho pojmenovávání, tak to slovo normální mi přijde prostě už jako nepoužitelný víceméně. No protože ta norma pro jednoho a pro druhého si můžou jako značně lišit. Takže, takže se pak nepotkáme vůbec, jo? oddělíme se a jsme vlastně každý v jiný kavárně. Pokud bychom si měli jako chtít propojovat jakoby do toho kruhu přirozeně, prostě jak ty duše sem přišly a narodili se vlastně společně s nějakým tím záměrem tady něco vykonat, tak je potřeba jako překročit vlastně tyhle ty hranice toho, co je a není normální a začít se o tom prostě bavit jinak. Ale promiň, já jsem ti skočil do nějaký řeči, já samozřejmě souhlasím s tebou, jo, že když se když se jde víc lidí a začne se jako společně začneme se společně zaobírat těmi sny, nebo se pohybujeme no vlastně v tom poli, může to být v tom bdění denním, tak najednou to, co se může jevit jako divný, zvláštní, nenormální, je to, že se začnou dít takový ty smysluplné náhody, synchronicity, jakoby začne promlouvat do toho našeho individuálního vědomí, najednou, protože se otevřeme ty možnosti a otevřeme vlastně tu bránu, vnímání i v tom dělým světě, najednou prostě k nám promluví ten vyšší řád a dá, ukáže nám vlastně, změní nám úhel pohledu. Prostě na nás nějakým způsobem zapůsobí a zatlačí na nás.
1: Taky mám dojem že, že člověk si hledá vlastně lidi, s kterými se může cítit normálně, řekněme, Hledá, hledá se lidi, kteří vlastně po, podobně ten svět prožívají nebo cítí. A těch skupin, kteří to mají spolu podobně a zároveň navzájem velmi odlišně, může být spousty. Je, je to zajímavý, řekněme, jak to vlastně je. I to, jak vlastně každý sám sebe prožívá jinak, nebo ještě taky řekněme. Je důležité, že každý má nějaký jako jiný dispozice, že jo? někdo jako třeba je víc technický a co ten svět vnímá, tak víc jakoby technicky a není to špatného, někdo je zase už prostě od narození má to vnímání nějaký jiný nebo třeba takový zesílenější, takže tak trochu každému, proč proti gustu, jak se to říká, jak se říká, proti gustu žádný dyšputát. Každý je dělá, co je mu příjemný, ale pokud se chce věnovat snu, tak musí pečítat s tím, že ty sny ho povedou dovnitř. To mi přijde takový, asi jako, tomu se asi nikdo nevyhne a co najde uvnitř, to se uvidí.
0: No, mě se k tomu chce říct tak jako spíš to, že je to určitá pestrost vlastně těch lidských bytostí, která se sem teď narodila a fakt ta škála vlastně těch různých způsobů prožívání toho aktuálního světa je fakt obrovská. A čím dál víc se to rozvírá, mám pocit, ty ty nůžky toho co je jako a není normální. Nebo kde člověk je a není sám sebou. A vlastně v tomhle tom by mi přišlo fajn, aby se, abychom se nestratili jako sami sobě úplně a byli jsme schopni nějak ještě nějak smysluplně komunikovat tak vlastně se shodnout na tom, že normální je mít sny a normální je prostě prožívat tu každodenní skutečnost. Jako nedávat ty sny na nějakou vedlejší kolej, ale prostě přijmout je plnohodnotně ten svět, jako stejně jako tento svět, přijmout je oba dva a pak vlastně se spolu můžou bavit lidi, kteří mají třeba i různý talenty, dajme tomu, nebo je to táhne k jiným, jiným činnostem a skutečnostem, ale vlastně se můžou sejít na tý snový rovině.
1: A určitě ten jazyk sám v tom hraje obrovskou roli, no. to je taky cítit tom, jak to mluvíme, jak chvílema si rozumíme, chvíle ne, každý použije třeba jiný slovo, ale tak trochu myslím, že to cítíme vlastně podobně, to možná trochu neumíme říct, nebo nejsme zvyklí to, jako o tom mluvit o tím. A zase v tomhle tomu ten jazyk těch snů nebo těch imaginací je někdy překvapivě jasný. Že jo? Když přijde nějaký ten obraz, který to jako umí tak nadlehčit, je trošku jakoby nad, dvě, nad věcí, nad těma slovama, tak to je taky dobrý. To mám strašně ráda u toho, u toho snění, když se potom sdílí ty věci, jak, jak vlastně ty obrazy mluví, ten, ten nádhera. No a tak pokud teda někdo bych opravdu cítil chuť, cítit se zabývat sny a teď si je nepamatuje, tak může taky si zapsat třeba jenom nějaký takový drobečky z tý noci, který si pamatuje, nějaký utržky, obraz, třeba jenom barvu nebo zvuk. Může to být málo a může vlastně během té snové analýze zjistit, že, že to je takový cípeček, nějakého obrovského obrazu, který do té doby neviděl, že díky tomu, že se bude věnovat tomu malému kousku, tak může přitáhnout do svého vědomí zbytek toho, co tam bylo přítomno. No a potom pro kontakt ze sny je dobrý vlastně mít taky kontakt s vlastním tělem, nebo na tom jak pracovat, abychom cítili se, abychom se cítili. A můžeme to udělat různými způsoby, každý má pro to Jiné cesty, někdo se jde projít, někdo si jde zaběhat, někdo si dá rád třeba vanu nebo zajde na masáž, někdo tancuje. Tak to, to třeba mně přijde, že, že mě pomáhá vždycky se jako ukotvit sama sobě, být s tím tělem, být s těmi tě, i fyzickými prožitkami toho těla, jak se cítí. Tak to bych taky dala jako doporučení pro to chci. Mít více snů a být více v kontaktu sám se sebou. Taky pokud je někdo, kdo sny nemá a přijde třeba na tu snovou skupinku, tak už jsme to i dělali, takže jsme vlastně pracovali s nějakýma událostma z jeho života, které pro něj byl nějak významný. Třeba tam prožíval třeba i nepříjemné pocity, nebo něco zarazilo, nebo bylo něco i příjemné. A pracovali jsme s tím taky tím způsobem té bleskové analýzy, jsme se ptali na, na ty pocity a potom jsme to konfrontovali s tím, že kdyby tohle to byla naše situace, jak, jak bychom se v tom cítili, co by nám připadalo, že je tam důležitý a na čem bychom třeba pracovali do budoucna, co bychom z toho si vyvodili. A když jsme to takhle párkrát zapakovali, tak někde se i toho, že pak přišel i sen, že, že se to tak tím jako pomalučku navazuje, takový kontakt s tou duší, s tím prožíváním, řekněme. Mně někde přijde moc hezký, vlastně, když si člověk uvěřil, uvědomí, co je v tom jazyce obsažený, že, že vlastně první, na co se ptáváme sebe navzájem je, jak se máš. Mám se, dobře. Nevím, kde jsem teď, já nemám se. Ztratil jsem sám sebe. Může to takový, hodně vlastně dobrý, když to člověk je uvědomí, když si ji možná dá sám v sobě tu otázku. Většinou, když se máme dobře, tak když se mám dobře, tak mám hodně energie, mám chuť vlastně tvořit. No a pak ještě taky, možná pokud se někdo jako vyvolat u sebe schopnost více snít, tak možná by bylo fajn i jako v denním životě zabývat věcmi, které podporují fantazii, ať jsou to obrazy, básně, umění obecně, vlastně dovolit si, nebýt nějak přesný, nevědět, Pohybovat se nějak v takových vodách, který vlastně podporují tu představivost. Že to je takové čekání a že se zrodí něco nového.
0: Jakože vidíme, vidíme uši, jak, jak vyčuhují zpoza prostě trávy, ale ještě nevidíme, jestli je to, je to kočka nebo pes, Jenom špička uší je vidět někde ve tně. Můžeme se toho leknout, ale zároveň si můžeme uvědomit, pokud pochopíme, že to jsou uši, takže i nás něco takhle jako poslouchá z dálky a zjišťuje si o nás, jako co jsme zač. A s nějakou jako opatrností, jako kočka našlapuje naším směrem, plíží se až do okamžiku, kdy si bude jako vědomá, že už může vstoupit.
1: Jenom bych ráda řekla pro, pro podporu, někoho, kdo by chtěl třeba začít s tou baskou analýzou, že může to párkrát vlastně zkusit s někým, kdo to sám zná. Může v tom pokračovat takhle ve skupině nebo ve dvou, ale stejně tak to potom může dělat i sám, že když se to naučí, tak může se snažit dekodovat ten jazyk svých snů i jako sám, sám ze sebou. Přičemž mě teda se osobně osvědčilo to kombinovat, že právě protože vždycky ty druhý vidí něco jiného než já, ale že to není jako, mě, mě se o tom líbí hodně, že to vede k takový, jako samostatnosti tady tom.
0: Jo, to, ta kombinace, mám pocit, je dobrá v tom, že jednak mám možnost prostě si podělit o to a zjistit, že máme něco společného, ale na druhou stranu jsou určitě roviny, které prostě nemůžu sdílet, i kdybych chtěl, protože sám třeba na to nemám slova, nebo je to pro mě natolik um, individuální a intimní, že to prostě nechci sdílet, ale to je v pořádku, že jo. Proto je taky dobrý vlastně, uh, být sám sobě průvodcem nebo umět, umět sám sebe provést těmi chvílemi, které nejsou úplně třeba jednoduchý.
1: Takže co říci, na závěr?
0: Na závěr bych řekl, že není žádný závěr, že budeme
1: Přesně, se s tím
0: <laughs> budeme pokračovat příště. Je fajn, že jsme se nedohodli zatím na tématu, takže nevím, buď se na něm dohodneme teď, anebo to necháme ještě jako tajemství. Co, co myslíš?
1: Nechala bych to zatím jako tajemství. A ty?
0: Já myslím, že se nám tady odkrylo docela dost um, rovin, o kterých jsme třeba podrobně ještě nemluvili, tak uh, si myslím, že vybereme něco z toho a říkám si, pokud by někdo měl odvahu napsat nám na e-mail, co by třeba chtěl slyšet
1: mm-hmm.
0: tak, uh, a dostal se vlastně až do této části podcastu, tak samozřejmě budeme rádi za jakýkoliv dotazy nebo připomínky, případně témata, kterým byste chtěli, který byste chtěli slyšet.
1: No. Ale k tomu mám taky takový už určitě pocit, že taky nevím všechno. Že bych třeba potřeba přečíst tak 50 knih, bych věděla o něco málo víc. Že prostě sdílet nějakou tu svoji zkušenost, no, v míru toho, co jsem do sebe nasála.
0: Tak určitě, ani já nevím všechno. A to mě vede, to mě vede vlastně zase k tomu ještě, že jsme otevření i dalším nějakým vstupům z, z éteru od uh, jiných bytostí, které tady s námi sdíhly planetu. A budeme rádi, když s námi někdo bude chtít sdílet to, co je pro něj normální a jakým způsobem on se zaobírá sny a běžnou skutečností a co mu dává a nedává smysl. Takže velmi rádi rozšíříme naše řady o, o, někoho, o, 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 hlas, o hlas někoho dalšího.
1: Takže Jedna jedno z možných témat. takzvaně jsi normální. <laughs> Uvidíme, no. co, co z toho vypadá.
0: Mějte se krásně a krásný sny. Těšíme se na příště.
1: Hm. To se hezky.